0: Друзья, всем привет! Вы слушаете sd 96-й выпуск, на дворе декабрь 2018 года. С вами в этой виртуальной студии, как обычно, я, Кайзаймен, И сегодня у меня в, гостя... в гостях Юрий Шабалин, ведущий архитектор в компании Swordfish Security. Юр, привет! Всем привет! А, ну что, по традиции, расскажи немножко про себя, вообще как давно и чем ты занимаешься.
1: А, ну, как ты меня уже представил, да, меня зовут Юра, Занимаюсь я на данный момент тем, что мы консультируем компании, как правильно построить процесс безопасной разработки, как внедрить его в существующий процесс, да, как сделать это максимально безболезненно для разработки, чтобы все остались довольны, да, чтобы безопасники могли спокойно делать свою работу и не мешать при этом разработчикам разрабатывать их продукт и делать э, нужные полезные бизнес-фичи.
0: Ну, круто, да. Об этом, об этом мы как раз собственно, это основная идея, э, тема нашей сегодняшней с тобой беседы, так предположить. Но вначале расскажи, а вообще как ты пришел вот к этому? То есть, вот, ну, обычно там люди там, в программировании, не знаю, там, знаешь, с детства там был компьютер еще там на МК, каком-нибудь калькуляторах. А вот как ты попал в этот
1: айтишный мир? Ну, у меня все, на самом деле, достаточно прозаичнее. Да? То есть, когда я учился, были уже нормальные компьютеры, более продвинутые даже появились первые смартфоны. Поэтому как бы все достаточно весело прозаично. Я учился в МИИ, Московский энергетический институт. В принципе, когда пришло время выбирать диплом, то есть тема для дипломной работы. Единственная, в принципе, адекватная тема, да, которая хоть как-то была мне интересна, была компьютерная безопасность. Я пришел к преподавателю, спросил, что как есть, какие варианты, про что можно, про что можно писать. И написал диплом. То есть, ну, мне наушник мой выдал тему. Вот, я, соответственно, писал про атаку на связанных ключах применительно к криптоалгоритму. Меня это достаточно сильно зацепило, то есть мне это не очень понравилось. Вообще, в принципе, погружение в мир крипты и как бы, безопасности достаточно там, плотно все это прочитал, там ручками попробовал сделать какие-то преобразования, шифры там, простенькие, да, с, с небольшой длиной ключей. Но вот именно на бумажке, когда ты шифруешь, одним ключом расшифровываешь, другим и получаешь э, тот, тот же самый текст, да, согласно просто каким-то математическим законам. Для меня это было просто какой-то магией, честно говоря. Вот. Это меня сейчас сильно зацепило, я понял, что это интересно, и начал искать, э, какие же компании у нас есть на рынке информационной безопасности, куда можно пойти, там не знаю, стажироваться, работать. Да. На, на, на тот момент это был э, конец. То есть, четвертый курс, да, я получал диплом бакалавра, uh -huh. вот, и где-то, наверное, с половины четвертого курса я нашел компанию, которая поверила в меня и приютила, это была компания Positive Technologies.
0: Ну, известная, собственно... кстати говоря, да. Все... Некогда там был Сергей Белов, вот тоже он, кстати, приходил, кажется, у меня в гостях. Так что, в поле случаем передадим ему привет.
1: Привет, Серег. Вот, на самом деле, достаточно много людей до да, очень сильных специалистов выходцы из этой компании вот я ей очень благодарен за то что он дала мне Слушай,
0: а мне очень, это, мне, мне, очень, мне... Mm -hmm. очень
1: такой сильный базис и хороший старт
0: Слушай, а мне вот интересно, ну, вот как-то э, в институте обычно там, в принципе, ну, то есть, это ты как-то сразу на что-то таком математике, то есть, во-первых, чтобы заниматься там такой вот криптоключами и прочим, нужен неплохой математический аппарат, да, потому что вот там, если ты там, особо в этом деле не, не сечешь, то как бы сложно понять всю вот эту механику процессов, вот, ну, и плюс, как бы, если там мы, да что у тебя было за специальность? там же тоже есть всякие программистки, почему у тебя как-то вот там программирование как-то так, ну, типичный кейс, Нет, да. Совершенно. У
1: меня, <смех> угу. да, я понимаю. А, но, ну, во-первых, для того, чтобы заниматься а, там достаточно простыми, ну изучение простых крипто да, там достаточно стандартных понимание их принципа работы, тебе особо как бы а, какого-то там мехмата МГУ, да, не нужно. То есть понятное дело, что это как бы все сложно, и все такое, да, но как бы для для базового понимания, что как работает да, достаточно там тех курсов, которые у нас были. То есть там. Мат матан, линейка, да, и прочие вещи. Вот. А, у меня кафедра была УИ, Управление информацией в технических системах. Вот. Я тебе скажу так, что программирования у нас особо не было. А, Поэтому, да, а, я должен был заниматься всякими, по идее, когда выпустился с кафедры, должен был бы заниматься всякими автоматизированными системами, пидрегуляторами и прочее, прочее. Вот, но как-то к середине обучения я понял, что меня это не очень привлекает, да, и поэтому пошел в безопасность.
0: Ну, круто, круто, на самом деле, да, тема, тема интересная, давай поговорим про то, вот, чем mm -hmm. ты, ты там занимаешься сейчас, ты даже, в общем-то, даже выступаешь на разных конференциях, вот, недавно, там, на, на DevOps, собственно, мы с тобой познакомились, да, на DevOps.conf, mm -hmm. который бывший там root.conf, который осенью проходил, вот. А, давай вот, коли, так сказать, уже закинулась удочка про то, что интеграцию вот, а, безопасности в разработку, да, вот а, хочется, знаешь, как-то а, попробовать вот, взять там в жизни цикл какого-то там продукта невозвратичного, вот все его стадии, там, начинает планирование, планирования, там, появления какой-то бизнес-идеи, да, и заканчивая, так сказать, уже там поддержкой, да, вот, угу. последняя стадия, а, вот как бы, какая, как, какова роль вот, безопасности и на каких стадиях как ее можно применять. Да? То есть, ну, мы, мы не говорим сейчас про какой-нибудь, не знаю, калькулятор, условно говоря, который там в офлайне где-то работает. Да? Мы говорим, понятное дело, про какие-то там информационные системы там, в, в интернете, либо просто которые там, по сети какие-то комплексные взаимодействуют. Да? Я так понимаю, здесь примерно подход по большому счету один. Главное, где есть какой-то доступ извне, соответственно, ну, тем, тем самым больше каких-нибудь там векторов атаки, как модно говорить. Я даже вижу такие термины знаю правильные mm -hmm. <свят> вот давай попробуем вот это все все как-то обсудить но ну, вначале вот в принципе с, чтобы так как задать немножко такой вектор вот насколько сейчас вообще э, важна э, тема безопасности вот она мне кажется в последнее время стала наоборот добирать обороты такие достаточно и раньше как-то и меньше придавали значения да вот ты со своей стороны что думаешь про это
1: ну смотри во первых я пойду по порядку да Uh, длинный mm -hmm. <смех> да 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 я как всегда <смех> Дли длинный пост да в мою сторону поэтому я начну отвечать с того что я запомнил uh, для начала uh, не обязательно внешние системы то есть те которые доступны извне да возможно, и внутренние системы и любые другие и тот же самый работающий калькулятор в офлайне да все зависит от модели угроз конкретной компании то есть mm -hmm. в который нужно построить то есть, процесс, да, который, в который нужно внедрить там, процесс безопасной разработки или сделать приложения чуть более защищенными, защищеннее, чем они есть. Для начала нужно понимать, от кого ты защищаешься, да, какие у тебя угрозы. Потому что, ну например, некоторые компании, да, с которыми там мы работали, с которыми я работал, они говорят, что для нас репутационные риски не важны. То есть мы настолько крутые или нам настолько пофигу, что нам, как бы не важно да, на репутационные риски.
0: Ну, Репут... окей, а, да. репутационные риски, риски это что такое, если так в двух, в двух словах?
1: Репутационные риски это, например, когда ну, классический пример: обнаруживается какая-то там уязвимость, которая не фиксится, либо никто не обращает на нее внимания из сотрудников хотя там они кто-то сообщал да и человек пишет статью на Хабре а, это, это это разлетается по интернету это разлетается по СМИ а, ну, что это, вот такая компания у нее есть продукт такая вынищили, компания да? ну условно говоря да то есть у них есть там уязвимости, из которой можно слить, их, слить данные клиентов, обычно в СМИ это приукрашивается в несколько раз, подается немножко по другим соусам, и а, создается ощущение, что из-за какой-нибудь там небольшой уязвимости, да, там чуть ли не весь бизнес, а, можно порушить. Ага. Ну, у нас СМИ любят, как бы давать уязвимостям различные имена, да, как бы как-нибудь их называть и потом пугать весь мир. Но не о том, да, то есть получается, что это там раздувается какой-то информационный повод, да, естественно компания терпит определенные либо убытки, либо какие-то э, не совсем хорошие для себя последствия, а может быть и хорошие, да, то что там черный пиар это тоже пиар, как ну, говорится, да, всякое вот. бывает. Соответственно, да, имя компании так или иначе произносится в негативном свете определенное количество времени, это, это, условно говоря, репутационный риск. То есть риск по репутации компании из-за наличия там, некачественного ПО, условно говоря. Да? Ага. Вот, соответственно, это там один из вариантов. Да? Если у тебя как бы, рассматривает ли компания или не рассматривает внутреннего злоумышленника да, то есть человек, который э, изнутри пытается что-то сделать. То есть это не э, ну, в том числе инсайдеры, да, э, либо просто какие-то злоумышленники, которые проникли во внутреннюю сеть, либо сотрудники компании. То есть это вот как бы там внутренний нарушитель. Mm -hmm. да. Если э, мы рассматриваем этот, этот вектор угроз, да, этот, этот, включаем ее в нашу модель нарушителя, это одно дело. Если не включаем, говорим, что... Мы полностью доверяем нашим системам, которые внутри мы полностью доверяем нашим сотрудникам. Окей, okay. значит там внутренние системы будет рассматриваться во втором приоритете. Да, но естественно важнее всего обычно это внешний нарушитель, которого тоже можно разделить там на несколько uh, возможных нарушителей, скажем так. Ну, да, классов это... каких-то таких. Ну, классов, да, авторизованный пользователь да, авторизованный нарушитель, то есть у которого есть учетная запись в системе, да, там в каком-нибудь банке, а, который хочет сделать какую-нибудь нехорошую вещь. И, соответственно, не авторизованный пользователь, который никак не связан с а, организацией, который есть, условно говоря, просто ссылка на сайт. Да, вот как бы а, мы сейчас обрисовали такую очень простую на трех пальцах модель нарушителя. На основании этой модели нарушителя строится модель угроз, да, то есть первое это было от кого мы защищаемся, сейчас это от чего мы защищаемся, да, то есть от каких потенциальных угроз там, Ну, если также просто совсем все применять, это там, кража денег, например, да, это утечки персональных данных, это не знаю, какие-нибудь отказ в обслуживании, да, то есть время простое и так далее, и так далее. Это все может строиться, на самом деле, у каждой компании по-своему. А у каких-то это строится на базе м -м, всяких kpi да. У кого-то это строится на рисковой модели, если, это, если есть риск культуры в компании. Вот, а кто-то на это дело просто забивает как бы и не парится. Mm -hmm. Случаи всякие разные. Вот. Соответственно, мы понимаем теперь, от кого мы защищаемся, да? понимаем как защищаемся. То есть в идеале Модель нарушителя, модель угроз это такая как бы, основополагающая штука. А дальше. Да, ты спросил сразу про там, как все это встроить. Ну, в, собственно, там,
0: да, вот смотри, вот окей, да, мы. Цикл значит, разработки и прочее. Да, да, да. Смотри, если вот, значит, сейчас как по так обобщить, соответственно, да, мы понимаем, что, сказать, в чем у нас там бизнес, в чем у нас там наш бизнес value, условно говоря, да, там наша mm -hmm. значимость, вот, и отсюда у нас э, мы строим вот ту самую модель там угроз, да, модель там тех, кто, кто и что вы все же для нас имеет значение, э, окей, вот мы это установили, там, поняли, что это там важно, там, не знаю, защищать персональные данные, и, допустим, там, не знаешь, чтобы нас не или еще что-нибудь, окей, теперь вот, э, так сказать, если спускаемся ниже, но, соответственно, у нас есть есть там про, про какой-то процесс разработки, процесс mm -hmm. разработки обычно это что это там постановка задачи какая-то там от бизнеса приходит, там не знаю добавить новую фичу или mm -hmm. там если продукт с нуля разрабатывается, ну очевидно это тоже как бы если мы его там декомпозируем на какие-то простейшие задачи, в конечном итоге цена там сводится к тому, что какая-то новая фича, которая должна появиться, вот она там должна дальше значит там архитектуру продуматься, реализоваться в, там в коде в каком-то виде, да, значит пройти какое то тестирование и потом в итоге попасть в где, собственно, уже будет доступно конечным потребителям, да, то есть уже, уже, уже работать. Вот mm -hmm. да, давай теперь как бы обсудим, как, как вот дальше, так сказать, вот модель угроз мы установили, как теперь все это замапить на эти процессы, на вот эти этапы, и что, что здесь может быть. Ты еще вначале важно сказал, что, видишь, надо стараться сделать так, чтобы там но ну, привычный там разработчику процесс сильно не менялся, то есть как бы, чтобы там секьюрити не досаждало, да, вот как там mm -hmm. вот это тоже интересный момент. Давай вот по порядочку попробуем.
1: Да, смотри, во-первых, как бы процесс разработки, да, сейчас все стараются прийти в там, больше к джайлу, девопстам. Ускорение разработки, файл fast и прочие, прочие прекрасные вещи. То есть релизимся чаще, выпускаем фичи чаще, автоматизируем процесс да, и как бы максимально абстрагируемся, условно говоря, там, от а, людей, да, угу. от человеческого фактора. И это все супер. Но а, до недавнего времени да, безопасность она немножко отставала от а, скорости разработки, скорости того, как как менялась разработка с течением времени и перехода вот к, этому, к этой парадигме DevOps. Да, и там исторически так сложилось, что безопасность все воспринимают как некий такой контролирующий орган, который говорит, что а вот нет, вы там не, не пойдете в пром, пока мы вам что-нибудь не согласуем. Ну да, да, да и, я, и я согласен, есть и такой. Вступает такой, да, 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 как карающий орган, просто такой, как бы.
0: Да, дядя,
1: дядя с усами, да, который не понимает ничего в разработке и хочет, там, чтобы ему прислали какую-нибудь бумажку на согласование. Угу. Вот. Но, слава богу, сейчас уже все отходят от, от этой парадигмы да, и стараются бежать также вместе с разработкой. Окей, давай ближе к телу тогда. Все эти философствования я могу еще долго очень... Не, но без э них тоже нельзя. это Да. Смотри, можно разделить на несколько, разработку, там, условно говоря, на несколько этапов. Первое это выставление некоторых требований, ТЗ, задач да, назовем их так. Mm -hmm. Второе это, собственно, непосредственно разработка, которая включает в себя написание кода, включение, написание тестов, да, автотестов, написание каких-нибудь.. Там, подключение всяких разных open source библиотек да, тестирование э, там, стабилизация дальше когда дальше у нас есть когда у нас есть какой-то готовый билд да, мы ставим его на там на стенд разворачиваем все это э, автоматически все прекрасно дальше проходят какие-то автотесты э, да после того как мы интеграционные нагрузочные мы удостоверяем что у нас приложение работает хорошо вступает в дело ручной QA да, который там, проверяет всякие функциональные штуки, сложные тест-кейсы, которые нельзя автоматизировать. Mm -hmm. а, дальше там, словно говоря, то то же самое проходит на пре-проде, и все это выкатывается в прод. Mm -hmm. Вот на всех жизненных этапах программного обеспечения должна участвовать безопасность. Да? А, и стараться делать это максимально быстро и максимально удобно. Именно для разработки, потому что, собственно, разработчики это те, кто приносит основной вэрию в компанию. Да, те, кто разрабатывает новые фичи, фиксят баги, с которыми пользователям сложно жить. Поэтому давай я, наверное, начну. Давай я буду, наверное, рассказывать там, для безопасности, наверное, да, то есть, как это. Можно правильно сделать. Ну да, да. Вот, вот мы а, уже
0: этап осветили, вот как раз по порядку попробуем пойти, да, на, как их внедрять.
1: То есть, во-первых, требования, да. Э -э очень многие компании, в которых, с которыми там мне представил возможность работать. Э -э мы проводим перед тем, как значит, дать какие-то рекомендации по процессу, да, мы сначала изучаем процесс, как он устроен, и процесс разработки, и процесс внутри безопасности. И одним из первых вопросов у нас, ребята, вы говорите, что у вас есть там требования, покажите нам их, пожалуйста. Нередки случаи, когда... Mm, все говорят, да-да-да, сейчас, сейчас, вот у меня где-то тот файлик лежал. Бумажка где потерялась. Где-то, где-то, да, где-то на общей шаре лежал, и там. Так, ну давайте я найду, я вам скину. И там через, через пару дней, условно говоря, приходит бумажка с требованиями, которые были написаны достаточно давно, или даже, может быть, недавно, но их там огромное количество, и. Э к каждому там релизу и каждой фиче, да, прикладывается этот вот, там, документ на 20 страниц на 300 требований. А, естественно, что там, как бы разработчики на него посмотрят, дай бог, и как бы забьют, потому что, Господи, как бы, все равно никто это не будет проверять. Или даже если будет, то не физически никто не сможет проверить все 300 требований. А, поэтому. Первый самый главный совет да, как бы бумажки это хорошо, они нужны, вот, но требования нужно предоставлять в том виде, в котором они понятны разработке, да, и в, и в том виде, в котором их можно проверить потом. И а, нужно все-таки адаптировать требования под а, разрабатываемое приложение, потому что ну, достаточно глупо предъявлять одинаковые требования там, к разрабатываемому фронту мобиль... мобильного приложения, да, то есть там, приложению на iOS, на Android клиентской части, и там, приложению, не знаю, веб-сервису на какой-нибудь какой гошечке. Да, это два абсолютно разных приложения, у них два, две абсолютно разные абсолютно разных назначения, естественно, требовать от них Какую-то там безопасность, да, нужно, соответственно, также ну, разное. По-разному, да. Да. И э, то есть. Тут, тут дальше два варианта. Да. Если у нас приложение напишется с нуля, то мы можем выкатить соответствующие требования, да, в зависимости от того функционала. То есть, если это веб-приложение и оно осуществляет там, не знаю, есть возможность загрузки файлов, там, взаимодействия с пользователем, какими-нибудь диалоги, в зависимости от технологии, на котором оно написано, да, мы можем предъявить им определенный пакет требований. То есть э, делать на самом деле очень просто. Там, если кто-то любит документы, да, можно сделать там, не знаю, опросничек в Excel, на который там разработчики, архитектора системы ответят и э, смогут и безопасники на основании этого там, опросничка. Смогут выставить требования, да. Либо, как мне очень нравится, ребята из Яндекса сделали просто там офигительную штуку. У них а, там архитектор, да, или ПМ, или разработчик, кто-то разрабатывает, он проходит а, небольшой опросник онлайн, то есть у них такой там сайтик-робот, да, условно говоря, он отвечает, mm -hmm. отвечает на определенное количество вопросов про систему, либо про разрабатываемую, про разрабатываемую дорабатываемую фичу. И э, в конце у него такой списочек требований, что ему нужно учесть при разработке этой фичи или при разработке этой системы. Mm -hmm. Вот, это... Очень удобно, очень клево.
0: Слушай, а вот просто ну, приведи какие-то примеры вот требований. Я понимаю, когда там пишут, ну, даже если с нуля там требования, ну, там, не знаю, вот там, калькулятор там, должен вводить, там, не знаю, позволять вводить числа, да, выдавать там результаты это перемножение умножения, условно говоря. А вот с точки зрения безопасности, какого-то рода там требования? Ну что, там, пароль должен быть шифроваться, или там храниться в, не... в зашифрованном виде? Вот как бы какие, какие требования, или вот как, как угу. это сформулировать? То есть, тут, тут же, с одной стороны, может быть, просто предложение должно быть безопасным, да. Ну, если человек да, несведущий как бы в этой теме вообще он скажет так ну что, да приложение должно быть безопасным. вот одна фраза и вроде как бы понимаешь вроде бы и угу. написал а в то же время ни о чем потому что ну безопасность ну да. надо, надо как-то ее формализовать да что же какие именно угу. ты сказать с какой стороны ты безопасный
1: да ну смотри просто если ты напишешь как бы одной фразы что там подожди безопасно да то нету критериев по которым ты можешь проверить как бы выполняется ли, в принципе, требования <свят> или нет, да, то есть ага. как бы там из инъекция это считается там безопасным приложением или нет, а просто узнает, как бы может и считается, а может быть и нет, да, поэтому требования должны быть детализированы настолько, чтобы их было удобно проверять и чтобы разработчик понимал, что от него требуют, да, то есть это могут быть как там общие требования с там, детально прописано, например, в описании, да, либо это может быть а, там, несколько детальных требований, ну, например, там, да, а, приложение, там, возьмем приложение на Java, условно говоря, да, какое-нибудь, <coughs> а, в котором, там, требование, да, приложение не должно содержать из койл-инъекций. А, и, соответственно, в описании требования, да, у тебя написано, у тебя написано что нужно сделать, чтобы это требование выполнить, то есть э, должны использоваться Prepared Statement при формировании SQL-запроса с пользовательскими данными. Э, нужно необходимо фильтровать э, все данные, поступающие от пользователя на спецсимволы. Такие-то, такие-то, такие-то. Да, Необходимо там дальше э, не знаю, какие-то еще пункты следующие. Да? То есть ну, mm -hmm. там... То есть, то, что можно проверить, и то, что, чтобы было понятно, как это проверить. И чтобы разработчику главное было понятно, что от него в принципе требуется. Есть, ну, Нет, а
0: тут, 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 тут просто, понимаешь, чем дело. Вот, как ты сказал, тут уже мало то, что выкатывается требования, тут уже даже по сути выкатывается то, что же конкретно нужно сделать. То есть как бы... Ну, как слушай, как... А,
1: ну, понятно... Это на самом деле в том числе покрывает еще одну замечательную вещь, такую как аварность и обучение. Да, да, да. Вот я как раз в эту разработчики, тему. Разработчики да, допускают, как бы, ну, ошибки, связанные, которые привозят, приводят к появлению уязвимости, да, по той причине, что они, как бы, мыслят как разработчики, да, и как, ну, в принципе они должны мыслить, а не как там с точки зрения злоумышленника или безопасника, да, то есть просто по э, незнанию, да, там, того, что же может придумать э, злоумышленник, что он может сделать, да, с обычным там, вроде бы, полем ввода, чтобы ну да. Э, да, приложение работало не так, как оно для этого предназначено. Э, но как раз-таки вот эти требования ⁇ да, это условно первый шаг к аварносу. Да, потому что в любом случае, в хорошем случае, в правильном процессе, эти требования будут впоследствии проверяться различными способами. Да? там Статическим анализом, динамическим анализом, какими-то периодическими пентестами и так далее. То есть это, так как это все будет проверяться, и разработчику потом будут, придется это фиксить, да, если он будет знать, как это фиксить, если он будет изначально знать, что вот в требованиях написано так и так, это такой первый шаг к аварност-программе. Mm -hmm. а, вот. Соответственно, как эти требования можно, условно говоря, там, хранить, да, как ими можно манипулировать. А, как витрина данных, в принципе, может служить Confluence, да, достаточно. Там, либо какая-нибудь вики-система. Ну любая, да, любая ну, система такая. Распростран... Да, угу. достаточно распространенная штука. А дальше для требований может там для уже конкретного маппинга требований на приложение может использоваться дефект-трекер абсолютно также. Да, то есть это Jira либо там Bugzilla либо GitLabовский. Вот, то есть, ну, то что удобно, но обычно как бы, мы у себя используем Jira.
0: Угу. В, ну, у вас, по, наш, по сути, в, в, тикете, в, в тикете, условно говоря, есть там поле, которое говорит, что вот невыполнение вот этого требования, да или, или как? Ну, ну смотри, что -то, типа а, того.
1: Ну, у нас, условно говоря, можно сделать по-разному. Да, Один из подходов – это ты заводишь, ну, у нас это делается автоматически, ты заводишь определенные… Один тикет, одно требование – то есть summary, да, у тебя то, что предложение не должно содержать там сколь инъекций, а в description у тебя, соответственно, описание э, того, что я приводил ранее. Ну да. да и ты, uh -huh. соответственно, вот у тебя как бы есть одна система, две системы, три системы, четыре системы, это, например, там, не знаю, компоненты или эпики, и на них мапятся э, соответствующие требования, которые ты выдираешь из общего скопа из своей вот витрины данных в Confluence. И у тебя получается то есть общий список требований, которые у тебя есть вообще везде, это вот он лежит на Confluence. Рядышком здесь же на Confluence лежит э, вторая часть аварности программы, это там э, гайдлайны по безопасной разработке, да, которые говорят тебе, как правильно писать, как правильно там, использовать там, prepared statement или как правильно хранить данные на Android на IOS, да, если нужно что-то локально хранить. Эти требования ссылаются на гайдлайны. Гайдлайны, соответственно, языком там, доступным, понятным, русским, английским, описывают, что именно и как, как именно конкретно нужно делать и почему нужно делать так. И вот из этой витрины данных, из общего списка, ты заводишь на соответствующую систему только те требования, которые необходимы вот ей. Да, так как разработчики пользуются. Той же, тем же самым дефект-трекингом, да, у тебя ты также можешь проставлять там, там версии, релизы, э, фичи. Ну, понятно, да, оно интегрировано ты, как
0: бы в общую такую да. среду. Интегрировано,
1: да. да, в общую среду, то есть э, уже мы отвязываем, да, как бы безопасность от там, поставления бумажек, да, и привязываем его к там, экосистеме разработки. Э, ну, это такой, как бы прям, Мега, отличный и удоб... мега отличная и удобная вещь, особенно если у тебя есть какой-то вспомогательный инструмент, который помог... который автоматизирует за тебя заведение вот этих задачек. Угу. Вот, это может быть что-то самописанное, да, либо что-то приобретенное. А, как первый шаг, да, это просто там высылать на разработку, да, документ с детальным описанием требований и только тех требований, которые применим к инструменту. К их приложению, в смысле. Uh -huh. Это вот а, шаг именно требований. А дальше у нас идет шаг разработки. И здесь есть... А, здесь наступают самые первые грабли, которые обычно наступают очень большое количество компаний а, в плане безопасности. Uh -huh. С чего как бы, что на слуху, да, что, мно... что многие понимают под там, безопасной разработкой, да? Uh -huh. Безопасная разработка это SAST. Все как бы нужен инструмент статического анализа, тогда у нас будет безопасная разработка. Окей, отлично. То есть uh, мы изначально начинаем двигаться от того, что нам нужен инструмент. Дальше проводятся пилоты, там всякие закупки, да, согласования бесконечные. Покупается инструмент какой-то, может быть даже хороший, и под этот инструмент начинается, начинает пилиться процесс. То есть э, инструмент у нас умеет так и не умеет вот так, поэтому вот мы процесс построим вот таким вот способом. То есть, потому, то есть э, пляски начинаются. От инструмента, да, и от того, что он умеет, а не от того, как устроен процесс разработки и как было бы хорошо в него встроиться. Это такая вот, да, отдельная боль, да, которая, когда приходишь к клиенту, у него куплен инструмент, который, ну, вообще никак не подходит. Его процессе разработки, да, но вот он хороший. Его да, уже денежки нравится. заплачено, жалко Посов... же его так
0: взять-то, Посо... выбросить.
1: Да, да, да. Посоветовали, там, не знаю, протестировали, пропилотировали. Продукт, там, не знаю, понравился, не понравился, стоит там меньше, больше. Ну, не суть, короче, выбрали, купили. И дальше, и дальше ты начинаешь писать какие-то костыли, пи какие пытаться сделать какие-то обвязки, чтобы хоть как-то его вкрячить в существующий процесс. В итоге получается такой это, монстр, обложенный там, Python скриптами, чтобы он хоть как-то работал. Вот. Как, же правильно, как же правильно? Да, Так, же дел так делать не нужно. А, нужно да, как бы безопасности, нужно прийти к разработке вместе, подумать, как а, все это дело правильно внедрить, да, как, какой какой инструментарий использовать разработка, да, то есть а, какие системы а, сборки там Jenkins, TeamCity, GitLab CI, да, угу. а, каким там ну, на, каких на, каких на каких языках написано, да, там Java, Go. Python, Ruby, не знаю, PHP, что, то есть какой языковой стэк, да, C-sharp. Mm -hmm. Мы знаем, что один из, одни инструменты отлично работают там, с шарпами и очень плохо работают там, с модными JavaScript фреймворками. Другой инструмент, наоборот, отлично работает там, с модными JS фреймворками и с, там, с Java, да, но плохо работает с плюсами. То есть у каждого есть своих... Плюсы и минусы, да, то есть, изначально нужно составить такой некий э, roadmap э, из требований к продукту, скажем так, не roadmap, да, требований к продукту, которые э, составлен на основе именно тех требований, которые именно тех инструментов, которые применяются в разработке. Да, то есть, если мы используем там Jenkins, э, пишем в основном на Java и там Play. .js, пакуем все в докеры, юзаем Nexus в качестве основного репозитория и дальше там, не знаю, проводим все дефекты, найденные там в Jira, да, угу. то, соответственно, все инструменты, которые будут в нашем, участвовать в нашем процессе, да, ну вот там в качестве SASTA, да, в этом возьмем так понравившийся всем SAST, э, на котором там, свет к сошелся. Э, соответственно, он должен иметь интеграцию с Jenkins, интеграцию с Jira, э, он должен уметь, там, если там, определенный класс инструментов, да, анализировать докер-образы, он должен уметь работать хорошо с Java, с JS, и, соответственно, там, как бы интегрироваться со всем, чем только можно интегрироваться если вы используете в конфуриз там не знаю можно ну он, он должен иметь как бы адекватный API вставляется как бы требование к продукту дальше mm -hmm. идет дальше уже проводятся все эти пилоты и прочее а, и уже, уже понятно то есть на основе чего инструменты сравнивать да то есть не на абстрактном этот нашел 100 уязвимостей а этот нашел 200 уязвимостей значит тот что нашел 200, он лучше да, уже как бы на основе качественных показателей можно понять, что вот э, этот инструмент нам подходит больше. Окей. Купили инструмент. Э, как его внедрять? Да, то есть, какие могут быть варианты для того, чтобы правильно заимплементить SAST в процессе разработки? Э, на самом деле подходов может быть много, сколько, как бы, ск сколько процессов, столько и подходов. Э, один из неплохих. Я, наверное, расскажу про несколько, в которых нам там, довелось поучаствовать и помочь угу. ребятам заимплементить. Первое, это когда у нас саст шел в параллель с основной сборкой. да? То есть у нас... —
0: То есть два пайплайна, по сути, было таких?
1: Ну, условно говоря, да, то есть у тебя из пайплайн-разработки э, дерглась задача по вызову инструмента SASTA. Да, но она просто шла в параллели. То есть, условно говоря, мы не, дожидались, не дожидаясь окончания SASTA, выкатывались дальше э, на тестирование. И, в принципе, это э, правильно для там, тестового контура. Да? Ну, там для ну, в общем, как бы да, это логично, что... код рабочий
0: и ну, да. его отдали в тестирование, а то, что там нашлись какие-то ошибки по безопасности, да. это наоборот, их, они как бы асинхронно могут быть зарепорчены и исправлены в дальнейшем, в общем.
1: Да, то есть, условно говоря, наличие дефектов по безопасности да, не является шоустопером для, для того, чтобы приложение дальше тестировалось. Угу. А так как, ну, если там приложение там, какое-то Legacy старое, да, там много кода то он сканировать он может достаточно прилично. По времени, имеется в виду. То есть там. 5-6 часов, да, естественно, никто не будет ждать, пока пайплайн там 6 часов будет не, крутиться попасть. Ну, да, Сборка-то все же может быть инк,
0: инкрементная, да, инкрементальная, поэтому она может достаточно быстро вых, выполняться. А если у тебя там действительно э, надо проанализировать все, то статический анализ просто там <laughs> и прочее может там занять много всего, много времени.
1: Да. Ну, кстати, вот э, наличие. Ну, там, возможности инкрементального сканирования, да, это еще один очень хороший пунктик в копилку выбора правильного соста То есть далеко не все инструменты поддерживают возможность инкрементального скана. Ну, для
0: большого проекта это, наверное, даже может быть таким уже ну, серьезным, знач... иметь большое значение, потому что если там действительно большая кодовая база, то на каждых чих там, несколько часов все прогонять ради изменения там, в двух, трех, там, не знаю, десяти файлах, да, это конечно…
1: Ну да, это грустно.
0: Грустно. Так, хорошо, идем Очень дальше. Очень грустно.
1: Вот. А, то есть, ну вот первая, первая возможность, да, вторая, вторая возможность, ребята у нас мы там, из одной организации, мы им помогали, они делали э, проверку безопасности на каждый мерш квест в девелоп-ветку. Да, то есть разработчик отбранчовывается, фич-бранч угу. разрабатывает, стабилизирует, мы его там никак не контролируем. Э, и при значит, его мерш квесте в ветку девелоп, да, то есть в разработческую ветку там, относительно стабильную. Э проверя прогоняется эта вет ветка с астом, параллельно там, с ручным код ревью, да, который проходит, и э выставляется со соответствующий статус. То есть accepted, not accepted.
0: Mm -hmm. э
1: и в разработчика сразу проводится, как бы, там, посредством e-mail, или слайка, или там. Телеграма, Ну, да, понятно, какими да, каким-нибудь а, Да, notification, а, ссылка, собственно, на инструмент, да, и то, что там нужно исправить, условно говоря, чтобы пройти этот, этот а, Merge Quest. То есть, он как бы правит, правит баги, обычно это там при возникновении там только Critical High, да. Critical High правит, а, Обновляет Merge Quest, он, соответственно, еще раз сканется, и дальше уже статус зеленый, и все хорошо, все отлично. Ну, то есть, по факту, в таком случае сатут превращается у нас просто в а, некий аналог там, тех же самых автотестов, которые прогоняются при каждом, там, условно говоря, коммитерем на MerжиQuest, да, которые позволяют нам позволяют или не позволяют нам смержить. Uh -huh. Две ветки. А, в чем плюс такого подхода? А, плюс в том, что у нас не растет технический долг. Да, то есть мы первый раз просканировали састом там наше приложение, поняли, что у нас там 100-500 миллионов уязвимостей. А, мы волевым решением сказали, что, ребята, это вот наш технический долг, как там команда безопасности, да, мы будем его потихонечку разбирать. А пока что вот мы включаем а, проверку САСТа на MergeQuest, и все будет как бы замечательно. да? Мы будем вам а, сообщать только о новых уязвимостях и только в том коде, который был изменен да, вот в рамках а, реализации той или иной фичи в в реквесте. Ну
0: это, это такой типичный, типичный да, кейс, когда ты приключишь какой-то новый инструмент, там неважно даже, там линтер будь то какой-нибудь, там не знаю, статический анализатор. А, понятное дело, что если у тебя уже проект существующий, то он тебе, скорее всего, при первом же запуске выдаст, там не знаю, 100-500 ошибок, варнингов, там рекомендаций и прочих. И понятное дело, что их там за 5 минут, да, починить, ну как бы мало кто там решится восстановить там полностью разработку, чтобы исправить все баги, да, все замечания. Поэтому они, условно говоря, вот э, попадают в технический долг, а дальше все все новые, вот вот, ну, вот, с этого момента все, что новое, вот оно не должно расти, собственно говоря, вот, то есть вот, вот, а, а старое потихонечку пытаемся починить, ну там в процессе за какое-то
1: разумное время. Ну в идеале, да, то есть, но ну, не факт, что тебе там и, и не, что тебе нужно все чинить, что тебе показали, да, и там сначала с этим разобраться, обдумать, переспать, да, проанализировать все срабатывания все там 50-60% ложных срабатываний сканера из коробки. Вот. Подумать над, над, всем над этим, выбрать те, которые нужно действительно править, и занести их, собственно, в бэклог команды разработки, да, чтобы их также приоритизировали и включили в исправление в последующие спринты. Еще был очень классный кейс, когда мы интегрировали статику с сонаром. То есть, команда привыкла, то, что у них есть quality-гейты mm -hmm. в сонаре, которые ну, сонар проход... который вот этот, да? Да, да, mm -hmm. да, обычно сонар-куб. Вот, у них был ну, там, нормально на него завязан процесс, у них, у них были quality-гейты, и сонара дальше это, там, забиралась статистика и кидалась куда-то на там, глобальный дэшборд. Uh -huh. Соответственно, после каждого также мерджа квеста да, Все наши данные по статике команды безопасности Попадали также в Сонар У нас был quality gate под названием security gate uh -huh. То есть, все, все то же самое, все привычное да? Интерфейс Сонара Как бы... Все сонаровски, только туда инструмент проводил все данные, которые необходимы были. Подсвечивалось там все так же.
0: Ага.
1: И, соответственно, это все отображалось на глобальном дэшборде. Да, и каждый мог увидеть, посмотреть, что вот сейчас, на данный момент, да, у нас вот там такое состояние по безопасности на основании данных из сонара, которое проводила, собственно, наша система. Да, то есть это еще один камешек в то, что нужно использовать те инструменты, которые используются. Ну, привычные, да,
0: привычные уже понятные интерфейсы, да. все, 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 все
1: уже привыкли к нему, да. И... и тогда это интегрируется на самом деле достаточно просто. То есть ты сделал так, как тебе удобно, да, так, как удобно разработке. Если, они, если у них есть какой-нибудь там кибанный ластик, да, можно туда данные плевать. Можно плевать в сонар, если он есть. А, если ничего нет, ну, значит, делать какие-то свои метрики. А, окей, там, заимплементили SAS, да, как бы нашли какие-то уязвимости, занесли их в Джиру, а что с ними дальше делать? Да, вот с теми уязвимостями, которые там, а, которые мы занесли. А, как их приоритизировать, кто их должен устранять, там, в какой срок? А, я тут придерживаюсь такого мнения, что по факту уязвимости, да, или дефекты ИБ, как мы их называем тоже, они по факту ничем не отличаются от функциональных дефектов и фич, которые нужно разрабатывать, потому что если у тебя есть какая-нибудь там critical бага функциональная, да, и какой-нибудь там мажор или медиум по Безопасности, естественно, ты сначала будешь править критикал по функциональности. Потому что ну, то, что он важнее, да, у него больше импакт на приложение и больше импакт на э, пользователей. И обратная ситуация, на мой взгляд, как бы тоже имеет место быть: да, когда у тебя есть какой-нибудь критикал по безопасности и какой-нибудь там средненький по функциональности, ты должен как бы, ну, согласно приоритету фиксить первым дефект безопасности. То есть, а, к чему не все это? То, что дефекты и Б, и там, функциональные баги... Но они по сути ничем не отличаются. Да, да, не, должны не, быть, угу. да, они должны быть в одном бэклоге, и они должны приоритизироваться как бы, согласно там, целям да, не знаю, там, компании текущего спринта. Да. То есть это все должно быть в одном месте. Да, и как бы все должны понимать, что а, не нужно бежать там с красным флагом, размахиваем перед лицом у руководства там, и у разработчиков. Ощущая, что у нас там дыра в безопасности, да, Но, слава богу, у нас хуже в безопасности. Да-да-да. Поэтому все должно быть ровно и приоритизироваться так же, как и привыкли разрабы. И это на самом деле правильно. Согласен,
0: хорошо, ну, понятно, да, просто баги по безопасности не стоит выносить в какой-то отдельный, это просто так же их ставим в общую кучу, приоритизируем, расставляем да? там приоритеты, важность, я
1: не знаю, и так далее. Ну, да, их <coughs> можно, в принципе, там как-то помечать, да, чтобы потом сделать красивую статистику, но… Ну, это, это, это уже мелочи, да. Это да. уже частности, да. да. Ну, а -а -а. идем дальше.
0: Это был только первый этап, собственно, только статический да. какой-то анализ. Самый простой, а -а -а. самый простой, наверное, по, с точки зрения трудозатрат на внедрение, да, наверное, то есть вот это, он минимально требует каких-то там, но ну, вот прикрутили там, не знаю, вся какой-то шажочек, да, и вот оно начало. Тут ничего там писать У дополнительного не надо, то есть, по сути, это просто вызов какой-то инструмента, который я там проанализировал, выдал тебе, собственно, какие-то свои там
1: рекомендации. Вот. Ну, смотри, как бы, опять-таки, да, каждый шаг вот в этом э, дальнейшем пайплайне, да, прикручивания каждого шага э, несет за собой изменения процесса, хоть небольшие, но изменения, да, то, что раньше у нас не было, там, багов и б да, сейчас они появились, раньше у нас не было этого шага в CI, теперь он появился, то есть, mm -hmm. да, что делать с результатами? То есть, э, нельзя просто сказать, что вот мы там... Э, Вызвали тулу, она нам что-то просканила, и мы все. Вам мы, мы вам что-то завели, да, мы вам что-то скинули, и дальше, как бы э, если материться нельзя, да, то э, делайте с ними, что хотите, <с, с, с, с этими багами, да, нам как бы все. То есть, естественно, это изменение процесса. Да, то есть, то, что я говорил, как там приоритизировать баги, как их там заводить, куда их заводить, что с ними делать, да, и как их устранять. То есть, это все-таки изменение процесса. Нельзя говорить, что мы. Сейчас, сейчас накупим кучу инструментов, все их поставим, все их заинтегрируем в ваш процесс, вы будете их все дергать, и все у нас будет хорошо и безопасно. Это нифига, будет просто как бы больше багов а, непонятных, да, и что с ними будет делать, непонятно. Если они будут устраняться, то как-то предотвратить их дальнейшее появление. Угу. То есть в любом случае в, в, в во фразе процесс безопасной разработки ключевое, ключевое слово это процесс, да? То есть без процессов мы как бы далеко не уедем. Ну окей. Возвращаясь там дальше, да. А, следующий шажок, который можно сделать или ну, в принципе его можно сделать теперь, соответственно, это контроль Open Source библиотек. То есть то, что у нас используют наше приложение всякие библиотеки из гитхаба да, из uh, Maven Centralа и прочих и, и прочие замечательные. Пишут их тоже люди, да, люди тоже ошибаются и в них находят в них находят баги. Соответственно, ну как мы там в начале проекта Подключили какую-то библиотеку. Все, она работает.
0: Да, и забыли Отлично. про то, что уже вышло 10 версий, обновлений.
1: Да, да, да. Оно как бы работает, не трогай. Все хорошо. А на самом деле в этой библиотеке, да, может быть какая-то а, серьезная security дыра, о которой мы, в принципе, не сном ни духом. И даже компилятор у нас не ругается, и все у нас хорошо, и все у нас работает. Да, но вот стоит проверить да, свое приложение на... А те зависимости, которые она за собой тянет. В том числе на транзитивные зависимости. Да, то есть, когда одна библиотека тянет за собой несколько других. Вот, от, отличным примером, просто шикарным, была последняя а, бага.
0: Ты про NPRM и про
1: этот самый FStream. Да да, 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 да. Про FStream, которая... А, тянуло, там, четвертый, по-моему, уровень зависимости был, реализовывал там какой-то компонент. Это просто шикарная атака, прям вообще. Это тут мега круто. И потом, вот самый главный вопрос, да. А, окей, вот мы услышали про то, что а, у нас вот вышла вот в этой библиотеке, обнаружили офигенный бэкдор, там, не знаю, адскую уязвимость, которая импактит там всех. Да-да, да, что это... с этим а, делать? А вот теперь, нет, это вопрос второй. Так. Первый вопрос, а где же у нас используется эта библиотека? Ну, то есть представь, понятно, ну, если компания небольшая, продуктов немного, это как бы, ну, еще можно отследить. Теперь представь себе какую-нибудь финансовую организацию, либо какой-нибудь большой... IT, да, у которого там 10 микросервисов, да, и там куча веба, и оно еще все распихано там в разных репозиториях, разными командами пилится. Теперь представь бедного безопасника, который пытается понять: а есть такая, ну а где эта библиотека используется? Используется ли вообще у нас? Угу. То есть, вот как ты среди этих 100-500 проектов, если используется, то какая версия? и попала ли туда, и когда она была собрана, и попала ли вот это там бэкдор, да, с FS-стримом туда или нет. И вот начинается э, беготня по разработке с э, рассыланием тысячи писем с вопросами «Ребята, используется у нас это или нет?» И вот это все очень на самом деле забавно наблюдать со стороны, но не очень забавно, если это случилось с тобой. И здесь на помощь приходит такая практика, как OSA, Open Source Analysis. А, то есть проверка и контроль тех библиотек, которые у нас используются. То есть тут как бы, я позволю себе прорекламировать одно, одно из решений, потому что, на мой взгляд, оно очень крутое. И, к сожалению, о нем очень мало кто знает. Ты же знаешь такую компанию, как Nexus, и такой инструмент, как Nexus.
0: Mm -hmm. Ну, Nexus, да, Nexus много, но ты имеешь в виду, вероятно, который этот самый, э, как он, ну, репозиторий, там, провайдер, ну, как сказать. Да, mm -hmm. да,
1: вот, ну, как бы Nexus. Э, провайд, как бы, обычно это Nexus OSS, да, вот, Nexus, да, тот, который. Та компания, которая предоставляет нам э, хранилище библиотек или хранилище сборов, да, то есть Nexus. Mm -hmm. э, у них есть мало кто знает, что у них также есть продукт по безопасности, который называется платформа Nexus IQ. Она позволяет, у нее есть две функции: Firewall и Life Cycle. Nexus Firewall предназначена для того, то есть, если у вас есть внутренний репозиторий Nexus, который, в который там для Уменьшение количества трафика, да, кэшируются библиотеки, которые вы скачиваете, то есть он выступает в роли э, прокси-репозитория для Централа, для GeFrog, там еще для чего-нибудь. Нативно можно подключить там, условно говоря, в два клика Nexus Firewall, который на этапе загрузки библиотеки будет проверять, содержит ли она уязвимости или не содержит уязвимости. И В зависимости от политик, да, то есть, например, там, уязвимости с суперкритиками, да, с CVSS там, 9 или 10 да, не пускать в периметр, соответственно, эти библиотеки попадут в карантин, и их нельзя будет использовать. Разработчику, соответственно, выполнится сообщение, что там, данная библиотека заблокирована на Nexus Firewall. Да, вот посмотрите, типа туда-то. Переходишь по этой ссылочке, он тебе показывает, условно говоря, там какую библиотеку нужно скачать, какую версию, версии, вернее, да, чтобы этой уязвимости эту, эту не было
0: hmm. это у него встроенная такая штука, то есть он как-то вот лазит там по, по всем это, там, CV и да, и умеет понимать, что там весны какие-то критики. То есть, откуда он берет -то из, из, из разных баз, да, я так понимаю, по, по, по... Ну, смотри,
1: у них да. Ну, во-первых, как бы из паблик источников да, это всякие НПД, СВЕМИТР. То есть каждой уязвимости присваивается идентификатор. Mm -hmm. Common Vulnerability Numeration, свои Они отследены по годам, по номерам, да. То есть каждой найденной уязвимости присваивается номер. Они есть во всех публичных базах. Помимо этого люди из, там специально обученные люди в компании, да, они э, ходят там также также по репозиториям публичным, да, смотрят баги, которые в них заведены, например, э, смотрят то, что эти баги отно имеют отношение к security и дополняют свою базу. Ну, либо там есть еще всякие закрытые площадки, но об этом как бы мы не знаем, да, и плюс они проводят там тот же самый, ту, ту же самую там, практику какого-то статического динамического анализа да, на вот этих паблик-репозиториях. Если есть какая-то уязвимость, они ее заносят к себе в базу и потом репортят соответственно в сторону уже разработчиков этой библиотеки. Mm -hmm. То есть это, это такое, такая смесь паблика да, и смесь каких-то частных инвестиций да, в этот бизнес. Mm. То есть, Nexus Firewall делает очень просто, да, то есть он а, фильтрует там, уязвимые компоненты на этапе их попадания в контур организации.
0: Ну, хорошо, да, это первый этап, когда, мысли, один из, этап, из вариантов, когда ты вот только-только зарешил -только заюзать какую-то новую либо, и вот да. ты ее попытался, он сказал, чувак, не, нельзя, в ней вот прямо сейчас вот здесь есть какая-то, значит, там да, ну какая-то там дыра, У -у -у. и вот, значит, нельзя, ну, либо там поставь другую, это первый случай. Второй случай, когда ты, ну, поставил, потому что сейчас все хорошо, а вот потом там что-то появилось, да?
1: Вот, смотри, тут есть две классные фичи, которые... На которых вы допуститесь. Ну, а, первая фича, помимо файровола, да, это лайфсайкл, который позволяет себе осмотреть а, собранные дистрибутивы, да, то есть а, он смотрит наличие в них библиотек. Есть, ну, либо в исходном коде, да, если мы там, говорим про какой там C-sharp да, либо, возможно, там, в собранном дистрибутиве, если говорим, там про Java, всякие варники, ярники, джарники. Да, он смотрит, какие библиотеки используются вот в сборке, да, либо он там смотрит на докер образ по слоям, да, смотрит какие вот именно вот в этой сборке используются версии компоненты, Говорите, что вот, э, ты используешь там 250 компонент каких-то open опенсорсных, вот у тебя там какие э, то в них уязвимости, так ты, в таких-то версиях их зафиксили, да, там, поправь. И дальше ты там принимаешь решение, Будешь ты их фиксить или не будешь. Но то ну, это тоже стандартный на самом деле процесс. То есть есть бесплатные утилиты, которые делают примерно то же самое, типа на базу dependency checker. Но он смотрит чисто просто по публичным базам. И у него достаточно высокий false positive rate. Это вот первая фишка, да, когда ты там, на этапе компиляции либо на этапе того, как ты выкладываешь этот дистрибутив в, там, в хранилище, да, к себе там, в какую-то группу, ты также проверяешь его на наличие open source, багов open source. Mm
0: -hmm.
1: И вот третья фишка, которая мне нравится больше всего, когда у тебя билд попадает на прод, да, ты вот в финальном пайплайне. Ставишь пометочку там в Nexus то, что это прод, он запоминает те библиотеки, которые использовались у тебя э, вот в данный момент времени.
0: Ну, для сборки конкретно вот этого, сказать, конкретно
1: вот версии. Этой вот угу. версии, которая у тебя стоит в итоге встает на прод, э, и мониторят появление узимостей вот в этих версиях библиотек. Да, то есть это нас защищает от такой абстрактной ситуации, когда мы там, словно говоря, закончили разработку, да, какой-то достаточно там, атомарный микросервис он у нас крутится. Крутится, мы его больше не собираем, да, потому что там все прекрасно работает. А, то есть мы не можем отследить наличие новых уязвимостей на этапе сборки или на этапе там, попадания в контур. Да, вот как там понять, что вышла какая-то новая уязвимость. Ну и да, это мы, очень и, круто. И как мы можем понять вообще, в принципе, там, что у нас что-то юзается, да? Nexus как бы запоминает вот эти версии э, библиотек используемых, мониторит их, и в случае появления уязвимостей да, репортит ответственному лицу. То есть, ну там, e условно говоря, там, секьюрити чемпионы или не его, ну да да это это кстати
0: крутая фича потому что я как раз у меня был такой вопрос что вот да как как мониторить, когда ты там особенно активно не развиваешь и вроде ну просто так заходить там каждый день читать там сводки а вот ну, невозможно держать все это в голове да а тут значит, не, вот ну, это, да. клево, клево, хорошая
1: это штука это да вот, вот именно с, с мониторингом я по, по крайней мере пока я больше не встречал То есть это прям Реально, для меня было открытием, во-первых, что Nexus, в принципе, делает что-то, связанное с безопасностью. <с вот. И второе, что это, блин, настолько зрелый продукт. Прям реально очень круто. Классно.
0: но ну, он тоже, соответственно, встраивается также наш, там, привычный наши там CI pipeline и, соответственно, в
1: общем, позволяет да, это делать. Да, да. Он, причем, встраивается еще проще, если у тебя Nexus.
0: Ну, понятно, да. Как
1: бы там вообще все удобно. Вот. Окей. САСТ, uh, Open Source Analysis, uh, требования разобрались, окей, okay. uh, что делать дальше, да, у нас приложение двигается дальше, uh, оно передается там на этап uh, тестирования, автоматического тестирования, там, нагрузочного тестирования да и ручного.
0: Ну, там, там интеграционные какие-то тесты могут быть. Вот тоже интересный вопрос, где какие-то mm -hmm. взаимодействия там, с внешними сервисами и между собой. Опять же, потому что там, у тебя может, может не быть какой-то там, может быть... Э... Ну, и вообще, кстати, интересный вопрос. Если, допустим, ты не нашел никаких там ошибок в плане, там не знаю, XSS и, там, не знаю, или SQL-инъекций да, у себя, но вот именно может ли равно что-то всплыть на интеграционных тестах? Тестах, вот на этапе каких-то именно межсервисных взаимодействий
1: какого-то другого какие-то ошибки по безопасности какого-то другого рода да элементарно вообще конечно ну во-первых не все уязвимости можно покрыть састом да угу. хоть очень многие но далеко не все ну и плюс если у тебя одно приложение да ты можешь ну, одно, два, то есть, ну, небольшое количество. Ты можешь себе позволить э, потратить время, ну, достаточно большое количество времени на то, чтобы донастроить SAST именно на свое приложение. И сделать это, в принципе, в достаточно быстрые строки, потому что, тебе условно, потому что тебе, условно говоря, не нужно, там, отвлекаться на интеграцию в другие проекты. Да, то есть, ты взял коробку, э, саста, open source и начинаешь ее тюнить отключать правила которые тебе не нужны а, дописывать свои custom rules под твое приложение да то есть помечаешь там где input да где user input где не user input чтобы он давал прям офигенные результаты а, но чаще всего случается так что ты сначала как бы под гребенку забираешь максимальное количество вещей, максимальное количество там, проектов и еще чего-то, и потом потихоньку включаешь процесс, все хорошо, и потом потихонечку во время разбора дефектов начинаешь уже подтюнивать под себя инструмент. Но это процесс не быстрый.
0: Ну да, да поэтому
1: из коробки SAS находит не все. Да, и тут нам может прийти на помощь две замечательные вещи. Ну, во-первых, это даст, да, это некий динамический анализ, угу. который э, проходит после того, после этапа э, автоматического тестирования. То есть, когда мы удостоверились, что да, действительно приложение встало нормально, да, то что там нет каких-то там. Серьезных ошибок, оно адекватно отвечает и адекватно интегрируется с сервисами, то есть, там не на заглушках, да, а уже на каких-то реальных данных прошли у нас там всякие смоук-тесты, тогда мы можем запускать тестирование на IB, да, в плане DAST, то есть динамик application security Testing. Mm -hmm. Это из себя представляет примерно следующее. Для тех, кто там не знает, не в курсе да, это имитация действий пользователя для работы с системой, то есть это логин, отправка, ну, условно говоря, это отправка запросов, да, либо жмакание кнопочек в интерфейсе. Ну это что-то не знаю, какой попыток
0: какой-нибудь бур... попыток буб... вставить да, да, да.
1: и попыток вставить э, во, во все поля кавычки, ну условно говоря.
0: Ну, это какой-нибудь там бурбсиют, не знаю, вот, что-то из этой серии, да, какие-то да да, 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 угу. всякие
1: там бёрп всякие веб-инспекты, конетиксы, преусловутые и прочее, прочее. То есть, ну это тоже на самом деле достаточно распространенная вещь. Да, она как бы тоже достаточно неплохо автоматизируется на большинстве приложений. Да, и покрывает, э -э покрывает рутину, да, условно говоря. То есть, все протыкивает все формочки, посылает разные payload в эти формочки. Да, и, соответственно, позволяет покрыть достаточно большой объем приложения как раз там, то, чего не а, покрылось састом. Mm -hmm. Но существенный недостаток да, вот этого даста в том, что он не покрывает бизнес-логику приложения. То есть мы не можем адекватно отследить а, аутентификацию пользователя. Да, то есть авторизацию, да, окей, там что логин, логаут работает, и что не авторизованному пользователю недоступно то, что доступно авторизованному, окей. В данном случае там все понятно. Если мы хотим проверить, например, что у нас пользователю 1 недоступны, недоступны данные пользователя 2, да, то есть с помощью DAST а из коробки это особо сильно не сделаешь или, например, да, там вот, возвращаясь к требованиям и к проверке требований, то, что, ну, к примеру, да, очень часто в требованиях по eBay присутствует такая вещь, что администратор системы, то есть пользователь с правами администратора не имеет доступа в пользовательскую часть системы. То есть, если ты админ, ты не можешь выполнять действия пользователя. Да, то есть, ну, по факту, если ты можешь настроить действия, там, срок действия пароля и там, ограничения по кредиту, можешь настраивать. то, да, то ты из-под этой же учетки не можешь э, зайти в клиентскую часть и выполнить какие-то операции. То есть, ну, это там стандартное? Ну, да, общем... требование, угу. да, требование. разграничение,
0: это зона ответственности.
1: Да, разграничение без, ну да, заключение ответственности или, ты, например, что там, если взять какое-нибудь банковское приложение, да, то что ты не можешь из-под пользователя А прочитать там банковскую выписку пользователя Б.
0: Mm -hmm.
1: а, вот это как раз можно решить а, достаточно интересные вещи, которые мы в свое там, время обозвали Баст, такой бизнес прикешенный секьюрити тестинг. То есть по факту то, что, все то, что я описал, да, это можно сделать в рамках автотестирования, то есть в рамках автотестов. То есть, я уверен, что в большинстве компаний да, уже эти автотесты заимплеменчены на каком-то фреймворке. Да, там, это может быть и тестирование в апи да, на каком-нибудь там, не знаю, самописном фрейворке, либо там на SOAP UI, либо еще каким-нибудь образом там с Postman. -ом. это может быть тестирование UI -а с помощью... Да, даже с Selenium там теоретически. Вот, да. вот да, да. Не, ну как бы почему бы нет, да, то есть ну, это широко используется, да, с точки зрения там в, с помощью Selenium да, и вот все вот эти тесты э, их можно также описать в виде э, скриптов да, и также проверять ваше приложение. И это тянет за собой как раз-таки проверку э, выставленных требований да, на этапе там, проектирования. То есть мы проверяем то, там, те требования, которые мы выставили. Делаем это автоматически. Соответственно, как бы у нас тут нету также. Там, участие человека, да, ну, только для написания тестов, там, поддержания их в каком-то актуальном состоянии, как и, в принципе, там, весь, и весь и без истории тестов, mm -hmm. да, и а, это просто и понятно, да, то есть разработчику просто и понятно, что от него требуется, потому что вот у него есть тест, который показывает тебе либо фейл, либо сексесс, условно говоря. Ну, no, логично, да. Окей, а, okay. здесь мы покрыли... Uh, еще ряд, там, закрыли еще ряд требований, да. Но остаются у нас те, которые мы не можем автоматизировать по тем или иным причинам, и uh, то, что не покрывается там састом и даст, условно говоря, да. Как там проверить остальное? Uh, но все-таки мы не можем уйти там, до конца, да, в большинстве случаев, от ручного тестирования. Так почему бы нас, нам не научить наших тестировщиков э, прогонять какие, ну, делать какие-то тесты по информационной безопасности? Да, потому что тот же самый там, тест э, на настройку сложности пароля, да, то есть тоже классическое требование, то что в приложении должна быть возможность настройки сложности пароля. Да, то есть, условно говоря, мы не хардкодим то, что у нас там 8 цифр, 2 буквы, 3 специальных знака. Ага. А делаем в админке возможность настройки этого параметра. Да? То есть это, может быть, это может быть трудозатратно а, с точки зрения написания с точки зрения написания автотеста. Да, то что ну, там, а... не знаю, это, ну, там, по какой-то какой неведомой причине это может быть сложно. А... Но мы можем это легко описать в виде там, простого тест-кейса да, в той же самой джире, либо там в тест-рейле, в, тест в x-ray, что там используют тестировщики. Да, то есть мы, условно говоря, просто добавляем очередной, еще один тест-кейс на регресс для ручного тестирования. Все. Угу. Да, соответственно, мы, как безопасники, свою задачу выполнили то есть у нас требования, например, на SQL инъекцию, они покрываются састом и DAST. да, какие-то вещи на конфигурационных файлах, там еще какие-то штуки, мы покрываем тем самым састом и дастом, да, всякую бизнес логику, аутентификацию и прочее мы можем проверить с помощью автотестов, и то, что мы не можем автоматизировать.
0: Мы, ну, да, мы обучаем тестирование. Да, угу. мы,
1: да мы, мы передаем в формате тест-кейса, передаем ручным тестировщикам. То есть мы как безопасность везде выиграли, потому что мы все проверили да, там максимально плотно и максимально э, удобно для нас. Да, соответственно, разработчики видят это все в том виде, в котором они привыкли, то есть либо какой-то репорт от э, ручных тестеров, да, либо репорт от автотестов, э, либо э, цифер, циферки на табло, да, то есть все в принципе в выигрыше. И самое главное, что вот, ну, при таком подходе, да, когда мы пытаемся интегрироваться в то, что уже есть, да, в существующий процесс, э, плюс в том, что Разработка привыкла работать с этими экшен которые у них есть, да, и у них просто добавляется там, ну, маленький шильдик security, который по большому счету особо ни на что не влияет. Тут главное больше поменять майндсет разработки, да, то что безопасность, она как бы с человеческим лицом, да, и она старается э, также сделать продукт лучше. Только там тестировщики делают его лучше с точки зрения функциональных э, каких-то проблем. Да? Разработчики делают, там, развивают новые фичи. Безопасность смотрит на это немножко с иной точки зрения и старается сделать э, продукт более безопасным. Как бы это и звучало, как масляное.
0: Ну да. Ну, в принципе, все, да. Главное, в общем, такой позыв и требование, чтобы максимально, максимально скажем так, не наоборот, минимально менять привычные подходы и процессы именно разработки. Вот. Не, там, не выкручивать руки, а просто аккуратненько и гармонично
1: вписываться в существующие. Да, но мы, uh -huh. мы стараемся не как бы ну, не выкручивать руки, да, а наоборот, как бы, помогать разработки, да, потому что помогая разработчикам, да, мы помогаем себе. Как показывает практика, да, там, по статистике на 10 девчонок 9 ребят, да, у нас все по -по похуже. По статистике, там, да, на 100 разработчиков, может быть, там, пару безопасников. И это, как бы, в плане реальная статистика, то есть, специалистов по безопасности намного меньше в компаниях, чем разработчиков. Но это логично. И тут еще один такой вот, после того, как мы все это внедрили, да, или нет, даже не после того, а прям с самого первого дня параллельно должна идти некоторая аварность программа, которую я упомянул в начале, которая должна помогать разработчикам ну и в принципе, всем в компании, там и архитекторам, и, и тестерам, да, то всем. Ну, всем
0: участвующим в разработке всем, продукта. Да, угу.
1: Всем заинтересованным лицам, да и бизнесу в том числе, которая должна помогать им понимать, что же такое, в принципе, вообще безопасность, да, как ее правильно делать. И то, что это на самом деле не скучно и унылая там, вставка кавычки во все поля, да, что это как бы достаточно интересный и там, вполне себе э, увлекательный процесс, да, то есть в аварность-программу могут входить э, всякие различные тренинги, да, по безопасности, при этом для команд мобильщиков прийти и прочитать несколько тренингов про то, э, как правильно э, писать код, да, словно говоря, там на мобилах, на что обращать внимание а, именно с точки зрения безопасности, да, то есть э, там, как правильно хранить данные, как правильно там реализовывать э, несчастные чипе, там кто-то э, блин, сальпининг, слово mm -hmm. вылетело с главы, э, как правильно реализовывать сальпининг, да, там как все это устроено, почему именно так а не иначе, то есть ну Какие-то там базовые тренинги или продвинутые тренинги, там несколько циклов, да. Для веб-разработчиков, соответственно, то же самое по вебу, там, для джавистов по джави и так далее, и так далее. То есть некие такие там курсы, там, технические целенаправленные, да. Некие, нек некоторые вступительные аварност курсы там, для тех, кто только пришел в компанию, что вот, мол, ребята, у нас есть команда по безопасности да, они в целом неплохие ребята, мы стараемся придерживаться там таких-то принципов, да, вот вам там брошюрка на три странички, да, почитать, что мы, в принципе, делаем, да, и как это у нас работает, дальше он вливается там в коллектив, да, и потом проходит там вместе со всеми, условно говоря, там какое-то базовое, там, более продвинутое обучение. Это могут быть, там, не знаю, e рассылки, да, на тему, что ребята, посмотрите, да, что там за последнюю неделю было обнаружено там несколько классных багов, да, вот там всякие, всякое описание, да, и как, можно это, как этого можно было избежать, например, это устраивание. То есть мы устраивали сети соревнования между разработчиками, то есть capture the flag. Когда тебе дается заранее уязвимые приложения и ты должен найти там как можно больше багов уязвимостей и за каждую за каждый баг тебе дается флаг за каждый флаг в зависимости от сложности ты получаешь количество очков ну и потом как бы там пятерки лучших разработчиков которые нашли больше всего уязвимостей мы давали какие-то призы
0: Uh -huh. Ну, еще, вот. еще, кстати говоря, есть тема вот Ты, по мне кажется, уже уп упоминал э, Раньше Security Champion, вот такая штука У меня были ребята из Авито Там Сергей Носков тоже один из security инженеров Как раз рассказывал про то, как они <coughs> Внедряют в свои команды Вот э, эту, так сказать Ну, не знаю, кстати тоже культуру Security Champions, это, по сути, один из э, Членов команды, там, может быть, разработчик Тестировщик, ну, любой человек, который, тем не менее Чуть больше других, скажем так Заинтересован в вопросах безопасности и просто за счет того, что сам он, ему это самому интересно, он это изучает э, сам и плюс пушит вот эти свои знания внутри своей конкретной там маленькой команды, группы
1: и так далее. Да, да. Практика Security Champions, она как бы очень сильно помогает. Это такие секьюрити евангелисты можно сказать. Ну да, в каком-то смысле. <смех> да, которые там несут добрая вечная в команда. то что, ты, как бы, с точки зрения даже логики это в принципе нормально и да, это в принципе очень правильно, да, потому что разработчик, который знает, как устроен продукт, знает там всякие подводные камни. Да, разработки своего продукта. Там то, что, ну, у всех есть какие-то вещи, которые мы. Я... А, ладно, там, в следующем релизе сделаем нормально. Ну да. Сейчас пока там костыльком подопрем, потом нормальный этот костыль потом обрастает, обрастает другими костылями. Вот. И. Или не обрастает. Его действительно фиксит в следующем релизе, но тем не менее. Этот разработчик, который знает всю разработку изнутри, да, знает, что, что там происходит э, и в коде, и в процессе, и в команде, да, он сможет намного лучше и быстрее разобраться в там, возникшей проблеме, нежели чем безопасник, у которого есть там хороший скилл в ВБ, да, но то, как это правильно пофиксить, как это правильно обе донести команде разработки, да, у него как бы этого, там, понимания настолько, насколько это есть у э секьюрити чемпиона да, у него ну, не логично, в принципе да. никогда не будет, конечно. Вот. ну и плюс, когда к тебе приходит какой-то чувак из какого-то отдела безопасности, который ты там видишь, видел два раза на тренинге, ну, там, условно говоря, да, и говоришь, что у тебя тут бага, вот, это как бы может восприниматься в штыки, потому что, блин, чувак, ты кто такой вообще? Ты даже ты даже не читал книжку про там, чистый код. Да, а тут как бы тут как бы твой коллега, да, с которым ты каждый день работаешь, который там. Периодически смотрят, который периодически смотрит там у тебя на код ревью, и которого ты там периодически код ревьюешь, он тебе говорит, да, что вот э, есть такая то проблема, да, там security bug, он возникает там потому-то, потому-то. То есть, ну, это условно говоря, более авторитетное мнение, чем кого-то Не, со не, стороны. безусловно,
0: да, психологически, конечно, как бы ну, легче согласиться, понять, принять, что и исправить. Ну, да.
1: угу. Вот. Ну и плюс на самом деле, как бы те люди, которые прокачиваются да, в безопасности. То есть тут мы говорим о том, что э, безопасник, его задача, да, как бы про прокачивать и прокачать чемпиона э, до того уровня, когда он сам сможет поддерживать там, все процессы, да, там находить уязвимость и понимать, э, что и зачем все это, как все это устроено именно там в части Б, там да, возникновение всяких багов и так далее. А разработчик, соответственно, прокачивает его немного вот в контексте там, своего приложения, что, -то, что, там, что там, как происходит, архитектура и прочего. Вот. ну и разработчику это на самом деле выгодно, да, потому что он расширяет свой кругозор, да, и как бы прокачивает скиллы в плане Б, и, соответственно, он будет стоить на рынке как бы, больше. Не, ну логично, да, логично. Это, логично, это да. как один из мотиваторов, да, возможных, помимо там, новой области, новых знаний. Согласен. Слушай, ну, этапы все обсудили, но,
0: знаешь, интересно сейчас, наверное, так сказать, больше в завершении выпуска подискутировать, вот, порассуждать на разные такие какие-то там перспективы и прочее, что у нас происходит в IT, и вот интересно твое мнение, знаешь, как вообще-то. Раньше там, ну, когда-то давно, даже если там мы берем какие-то веб приложения, ну, что там, все понятно, ты там что-то сам написал, взял каких-то там, не знаю, да, несколько open source там про, -про продуктов, ну, там библиотек встроил в себя, вот у себя там на одном сервере запустил, и, в принципе, вот оно живет, там все запросы, все там, не знаю, 257 запросов, которые к тебе приходят в сутки, обрабатывают, и все прекрасно. А вот э, сейчас-то, что как бы, происходит, да, вот появ... мало того, что, ну, и интернет вырос, я имею в виду, с точки зрения аудитории, да, и всего, но и это технологии, которые лежат в основе там наших приложений последних, существующих, они тоже очень сильно добавили много лишних, ну, не, не лишних, может быть, наверное, но дополнительных, скажем так, слоев, да, это всякие там и докеры, контейнеры, это и всякие кубернетисы, которые оркестрация, когда ты уже даже не знаешь, на каком сервере сейчас конкретно крутится и сколько инстансов твоего какого-то микросервиса и вообще, что с ними происходит. Да, и вот интересно, как ты думаешь, вот насколько вот эти дополнительные, так сказать, слои абстракции, ну, по большому счету, да, можно, наверное, их так обобщить, mm -hmm. влияют вот на вопросы безопасности, то есть, они усложняют, наоборот, в каком-то смысле
1: облегчают, вот как, как, как ты думаешь? Ну смотри, я думаю, что как бы естественно единственного, единственного верного и правильного ответа на этот вопрос тебе никто не сможет дать. Да, я могу лишь предположить там. Ну интересно твое мнение, свое... конечно же, да. Да, свое мнение, потому что, ну, смотри, во-первых, то, что я вижу, да, это то, что в вебе именно вот в написании там приложений, да, уже там только ленивый не слышала об инъекции и там XSS-ках да И поэтому и большинство фрейворков уже изначально закладываются с тем, что вот как бы ты туда данные не пропихнул, они все равно будут скепиться, и все будет хорошо. То есть какой-то да в сторону безопасности, он все-таки есть. есть. По крайней мере, на какие-то там типовые классические ошибки и баги. да И так как особенно сейчас безопасность, как ты сказал, да, очень популярна на слуху, то сейчас уже вот классических ошибок, там, старинных, да, их совершается там все меньше и меньше, и все сложнее найти ту самую. С сладкую SQL-инъекцию, которая позволит Не, ну я, тебе... я помню те времена, там, в начале 2000-х, начал когда,
0: когда еще, знаешь, когда еще в этих самых, даже в книжках писали, что вот там get, там ID равно 5, и смотрите, мы из базы, значит, там MySQL там select, там from ID равно 5, вот это все, да? Да-да-да. А, это то как бы было-было, вот. Да-да, слава богу, сейчас этого нет, и действительно, все всякие какие-то базовые инструменты, там которые ты там используешь, они, как ты верно заметил, вот эти какие-то совсем 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 такие штуки простые, ну, наверное, простые да. в каком-то смысле
1: уже искоренили. но это же все равно остается много всего еще другого. Вот, да. К этому я хотел подвести, то есть, ну, я бы сказал, что этого нету, да, но это намного меньше, намного реже встречается, чем раньше. Угу. Соответственно, с появлением все новых и новых там, механизмов абстракции, да, с появлением распределенности, докеров. И прочего, во-первых, как мне, я надеюсь, да, они уже делались там с каким, с каким бы то ни было прицелом на безопасность, да, потому что как бы уже вот они разрабатывались в то время, когда а, все это было на слуху, и а, все-таки чем больше Разных новых технологий, да, чем больше э, у тебя возможность сделать что-то по-своему, то есть, да, но ну, у тебя может быть и докер, может быть, там и какие-нибудь виртуальные машины, все что угодно, да, и злоумышленник изначально не знает, да, что ты используешь, как, как, э, какие у тебя механизмы защиты что ты используешь для хостинга, там, докеры, вайнвай, там, Kubernetes, что ты используешь там для ротации всего этого дела, да. Раньше все было просто, как бы у тебя либо патч, либо инжинкс, как бы третьего там, ну, какие-то вырожденные случаи, да, сейчас у тебя может быть там, огромное количество всего этого дела. А, с одной стороны, это влечет за собой, может, может... Нести за собой ухудшение безопасности, да, потому что а, ты можешь больше полагаться на м, там, то, что есть из коробки. Да, но с другой стороны, это может а, повли повлиять на безопасность, да, с той с обратной стороны, это может быть а, ну, усложнение увеличить, да. увеличить, увеличить твою безопасность, да, увеличить безопасность системы за счет, как раз-таки, слоев абстракции. Да, чтобы то есть, чтобы вот продраться там, вот в, в корень да, всего, чтобы выйти там, за пределы вот этих там нескольких песочниц это нужно как бы это, это уже намного сложнее. Да? Во-первых, там балансеры, да. Ты там не знаю, сейчас ты стучишься на один сервак, на котором есть эта уязвимость. Да, там какая-то в инфраструктуре, да, там, вот в докере, например, условно говоря. А через там 10 минут ты делаешь тот же самый запрос, да, и тебя балансят на другой хост. Там, вообще, можно даже на другую железку, на которой нету такой этой уязвимости, да, и м -м, тебе нужно. Ты, ты не знаешь, когда твой запрос попадет на тот хост, в котором есть бага. Когда он попадет на тот, в котором нет. То есть это слишком философский вопрос: увеличивает ли или уменьшает безопасность, да, то, что приходят какие-то новые технологии.
0: Ну да, слушай, что опять, а вот тут... uh -huh, uh -huh.
1: Опять-таки, тут главное, как их использовать. С умом, да, или там, с, с умом и с перекидкой на, на безопасность, да, с оглядкой на безопасность. Или просто. Как бы, или просто с э, конфиг со стек-оверфлоу и погнали.
0: Слышь, ну тут еще один момен, момент интересный, что вот когда ты завязываешься на различные такие инструменты, ну не знаю, там на тот же самый, хоть там докер, Kubernetes, и когда находят какой-то баг вот в этих э, внешних, скажем так, по сравнению к, там, к твоему коду, да, каких-то инс, э, инструментах, сервисах, библиотеках как тут быть, потому что, например, ну, скорее всего, наверное, там, если это там, баг в каком-то доке, то он будет довольно быстро и оперативно поправлен, потому что ну, все-таки довольно популярный инструмент. да? Mm. Вот, То есть, наверное, наверное все же не, не так страшно, да, вот, что могут быть баги именно с точки зрения безопасности в тех инструментах, которые ты используешь. Либо же это же все же тоже достаточно существенной, может быть, проблемой.
1: Mm, ну, мне кажется, это может быть суще очень существенной проблемой. Потому что, опять-таки, да, это может быть проблема в инвентаризации, да, то есть какие версии, какую версию докера ты используешь для своих сервисов, здесь, там, сям, какую версию кубера ты используешь, да, там, на одном там стенде, на другом стенде, на третьем там контуре, например, да, если они вообще там разделены, могут быть физически, там типа внутренний-внешний домен, ну, условно говоря. Это может быть проблема со скоростью обновления. да, То есть тебе твой например, процесс в организации не может позволить быстро обновиться. Да, да, да. Я вот про, про обновление тоже, знаешь, какая такая мысль возникла,
0: что смотри, ты, например, идушь одну там версию, там, не знаю, там, Docker или Kubernetes. А, но... Уже вышел там губернет из BCD, и вот нашли багу, которая относится к БЦ, а ты не можешь быстро обновиться на D, потому что там какие-то неизменения, или у тебя еще не супер такой прям вот отполированный процесс диплоя, да, когда ты прям одной кнопкой вот так все обновляешь. То есть вот такие моменты.
1: вот А если еще у тебя нет обратной совместимости, тебе нужно провести полный регресс того, что у тебя реально как бы все это будет запускаться и работать так, как должно, да, это тоже такой хороший вопрос. И третий момент, это тебе нужно все-таки узнать об этой уязвимости как-то.
0: Ну, да, да. В общем, все, все непросто, все непросто в этом мире. Да. А если еще вспомнить про такие штуки, как какой-нибудь там Meltdown, да, который на уровне хардвара, и там, в принципе, как бы <laughs> подвержены, в принципе, все, неважно откуда чего и как, становится совсем весело. Ну да.
1: Ну, я бы, кстати, хотел чуть-чуть дополнить, вот, поставить точку да, в процессе. А, ну давай, да, если что-то мы вдруг не закончили, да. конечно. Я говорил про то, что там мы метрики, да, сыпем, там в табло к разработке, да, там во всякие ластики и прочее. Но очень хорошей практикой является получение данных да, со всех своих инструментов, сомитов безопасности, со всех этих анализаторов, да, с дастов, састов, с процентов выполнения тестов с процентов там не знаю или количество выполненных невыполненных требований дефектов из жира закрываются не закрываются короче собирать максимальное количество данных со всех возможных источников со всех возможных систем аккумулировать их в какой-то системе и строить различные метрики да, для того чтобы понимать хорошо ли и правильно ли работает процесс да и если он работает неправильно или если он работает там где-то как-то криво это можно то есть, ну, будет посмотреть на графике условно говоря да там на каких-то метриках и а, где-то его подправить да? то есть например мы видим что мы завели 200 багов в Jira, а там год назад а поправили из них всего 10 да, значит, какой-то немного неправильный процесс с точки зрения там, приоритизации этих уязвимостей, да, дефектов или там донесения до команд. Если мы видим, а, что вот у нас два приложения. Да, одно там, отлично все находится DUST, да, mm -hmm. а в другом уязвимости мы находим только SaaS, там и Open Source. Это значит, там, повод задуматься о том что вот в первом приложении надо бы подкрутить SAST побольше а во втором задуматься да как бы почему у нас там не находит DAST то есть не просто собирать данные да и как бы как кощей над златом чахнет да там как бы собирать их в кубышечку и смотреть на них любую графиками а улучшать процесс да смотреть и корректировать его исходя из uh, того что какие показатели да, там, для каждой практики существуют. Mm -hmm. вот. Ну и как бы, мы поговорили только о там, ряде там, о n, n количестве практик, да, их, по-моему, штук 6 или 7. Есть такая замечательная вещь, называется B-SIM build security and maturity model. Uh, то есть Это по факту уровень зрелости uh, процессов application security. Uh, он, это фреймворк, на базе которого можно построить, uh, попробовать построить roadmap развития процесса безопасной разработки в вашей компании. Он представляет uh, три уровня зрелости, да, разбивает все Возможные практики, которые только можно а, на 4 домена, 12 направлений и 112 активностей. Естественно, как бы все их имплементить, наверное, смысла нет. да, То есть можно посмотреть, что применимо к вам и что вам нужно реально. И а, там, после этого составить какой-то roadmap и следовать ему. Да? То есть сейчас вышла уже девятая версия этого басима. Интересно, я вот ни
0: разу не слышал, да,
1: что надо будет, надо будет посмотреть. <свят> ну, это общемировой, ну, один из общимировых стандартов фреймворков в там, построении процесса SSD. <свят>
0: Ясно, круто,
1: круто. Так, э -э вот. все. Ну, и <свят> неплохо бы, конечно, иметь э -э какую-то систему, да, которая могла бы позволить э, всем этим делом управлять, собирать метрики, да, и там подключать инструменты. То есть некий такой оркестратор, большой, который э, под одним зонтиком содержал бы в себе все необходимые вещи.
0: Но это, мне кажется, больше у, у, обычно все равно, там, у крупных компаний есть какие-то свои там, вот такие бизнес-би-витрины, да, какие-то аналитики, которые уже пользуются каким-то привычным инструментом, и, в принципе, мне кажется, вполне логично на его же основе, на его базе построить вот те же самые, и анали... собирать и
1: анализировать метрики по безопасности. Нет, безусловно, конечно, то есть собирать и анализировать метрики, как бы… Строить графики в BI, да, конечно, само собой. Но для начала тебе надо сначала собрать их. А у тебя инструмент SAST один инструмент, а, понял, 3, о ага. инструмент open source третий, потом как-то эти данные там Джира, там, дефект трекер, да, какой-нибудь еще что-нибудь там, четвертое, все это надо скоррелировать между. Например, какие-нибудь отчеты о внешних пинтестах, да, которые там превращаются, там в там это третье. Там еще какие-нибудь типа security инциденты с промо или срабатывание веб-апликсин фервола это еще там парочка. Вот тебе все это нужно собрать, скумулировать и потом пихнуть в BI, чтобы построить на этом типа, эти графики.
0: А, да, много всего, короче говоря. Нелегко security инженерам приходится. Тут, тут, наверное, все же ну, и команда, как бы если мы там все дружно радеем там, за продукты, как в бы, в одной лодке, то, наверное, тут какое-то такое взаимное взаимодействие должно прослеживаться, да? то есть понятно, что я, там, один security инженер, то есть там, тем более не сильно на, на несколько десятков, если там, не сотню разработчиков, то ну, и если вот только он будет заниматься вот, вот всеми этими штуками, то это, наверное, невыполнимая задача. То есть тут все же, все же должна быть какая-то интеграция именно такая вот, ну, взаимо взаимозаменяющая, взаимодополняющая с разработчиками, со всеми, скажем так, участниками там, продукта, проекта, процесса.
1: Ну да, такая коллаборация. Ну, а мы, как компания, можем в этом помочь. Да, это точно. Это да. ну, кажется... просто, как бы грех, грех себя не прорекламировать. Ну, согласен. Да? Потому что мы, как раз в том числе, помимо консалтинга, делаем такой замечательный инструмент, который позволяет все что я сегодня рассказывал делать ясно
0: ладно кому надо обращайтесь обращайтесь к Юре да он, он вам да. все расскажет слушай ну мне кажется хороший такой сегодня обзор получился всех вещей я даже для себя узнал вот много всяких новых слов там терминов и подходов потому что я как бы не безопасник да больше наверное, к разработке ближе поэтому было интересно друзья надеюсь вам тоже было интересно и вы тоже почерпнули для себя что-то новенькое интересное не постесняйтесь не пожалейте минутки напишите Пишите об этом там в комментариях. Я думаю, нам с Юрой точно будет приятно об этом узнать.
1: Вот. Ну, если будут какие-то вопросы, вот я всегда готов ответить. Все открыт к общению. Скоро праздники, Новый год. Всех наступающим, кстати. Да, да, согласен. Если будут вопросы, пишите тоже. Мы
0: как бы обязательно на них ответим. Да, всех наступающими И спасибо, что были с нами. До новых встреч. Пока-пока. Всем пока.